0: Het is een sombere januari-dag in 1536. De lucht is grijs, vol dreiging van regen. De mensen fluisteren zachtjes over het naderende spektakel. Op het Domplein van Münster is een verhoogd schafot opgetrokken... zodat geen enkele toeschouwer iets van de grimmige gebeurtenis zal missen. In de verte toont de toren van de Sint-Lamberti-kerk uit over de stad als een stille wachter... De menigte die zich heeft verzameld, heeft een mengeling van emoties. Angst, woede, maar ook opluchting. Alle ogen zijn gericht op die drie ijzeren kooien... die onheilspellend klaarstaan naast het schafot. De veroordeelden, waaronder ene Jan van Leiden... worden één voor één naar voren gebracht. Hun gezichten zijn getekend door de onvermijdelijkheid van hun lot en vormen een schil contrast met de vurigheid en overtuiging die ooit hun opstand had gevoed. De bul volbrengt zijn taak, zoals alleen een bul dat kan. Vervolgens worden de levenloze lichamen in de kooien gestopt en hoog boven Munster opgehangen. Het beeld van de zachtjes in de bittere wind wiegende kooien, afgetekend tegen de dreigende lucht, zou in het geheugen van Munster gegrift staan... Een spookachtig symbool van een droom die hoog vloog en tragisch ten onder ging. Maar daar zijn we nog lang niet. We zijn nog altijd in die warme kroeg van Jan, in den Witte Lely in Leiden. Twee jaar eerder. En zojuist is er een andere Jan binnengelopen. Jan Matthijs, een voormalig bakker met wilde haren en een nors gezicht. Jan Matthijs gaf leiding aan de wederdopers in Nederland... Die groep was er onder andere van overtuigd geraakt... dat volwassenen en niet kinderen gedoopt moeten worden. Jezus was per slot van rekening ook pas gedoopt toen hij volwassen was. En in de Bijbel, die door de boekdrukkunst ineens door Jan en Alleman gelezen kon worden... stond ook helemaal niks over die kinderdoop. Door middel van een visioen zou Jan Matthijs van God te horen hebben gekregen... dat er zo snel mogelijk meer volwassenen gedoopt moeten worden. Er moeten namelijk wel genoeg uitverkorenen zijn voordat het einde der tijden kan aanbreken. En dat is waar het avontuur van Münster begon... vertelt de historicus Luc Panhuizen mij... waar ik nog altijd aan tafel zit. Zullen we
1: nog een kopje thee nemen? Ja, laten we dat doen.
0: Mijn naam is Max Boogaert... en dit is aflevering 2 van Jan van Leiden en het einde der tijden. Jan Matthijs die komt die kroeg binnen en die begint ook te dopen. En Jan
1: van Leiden, Jan Beukels... De Kroeg-eigenaar laat zich ook dopen. En die twee mannen die belichamen dan eigenlijk de ziel... van wat het avontuur in Münster van de wederdopers zal worden. Ze hebben allebei het idee... dat ze een opdracht van niemand minder dan God hebben gekregen. En
0: daarin zijn ze elkaars compagnon. Jan Matthijs wijst Jan van Leiden aan als een van zijn apostelen... Het moet hem zijn opgevallen dat die kroegbaas wel heel goed met woorden was. En dat hij iets fijn besnaards had. Dat had Jan Matthijs
1: namelijk zelf helemaal niet. Ja, ook, dat, 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 dat zou de nabije geschiedenis al heel snel laten zien. Als je, als je de politiek aan hem overliet, dan werd het één groot massagraf. En zou hij nergens komen. Jan van Leijden was veel diplomatieker. Was gewoon veel slimmer. Had veel meer realiteitszin. Gewoon veel meer opleiding.
0: Maar ja, die Jan Matthijs was nou eenmaal de leider van het eerste uur geweest. En dat is een positie die hij zou blijven
1: houden tot zijn vroege dood. En Jan Matthijs blijft echt de centrale figuur. En, en ook enigszins de regisserende figuur.
0: Alhoewel van heel erg veel regie lijkt er ook geen sprake. De wederdopers, waaronder Jan van Leiden, beginnen in Nederland overal mensen te dopen. Vooral in het geheim. Het, het is zich gewoon als een schimmel aan het uitbreiden wat je
1: waar ze maar kunnen beginnen te dopen. En laten ze hun boodschap van eindtijd horen. En als straks dan de zevende bazaan heeft geschald, dan moet je wel zorgen dat je dan al hebt gekozen voor de waarheid. En hebt gekozen voor het goede geloof. Alleen dan ben je uitverkorene van God en zul je worden gespaard. Want zo niet,
0: dan ga je er gewoon onherroepelijk aan. Luc heeft het hier ineens over de zevende bazuin. En eerder had hij het al over het laatste oordeel en de eindtijd. Allemaal hebben ze dezelfde oorsprong. Komen ze voort uit hetzelfde verhaal. Want dit verhaal over Jan van Leiden staat niet op zichzelf. Het wordt voortgeduwd door een veel ouder verhaal... dat tot nu toe als een olifant in de kamer stond. De Bijbel. En dan vooral de laatste paar bladzijdes... Het deel de openbaring van Johannes van Patmos, Of simpelweg openbaring. In het Grieks de Apocalypse. Ik wil weten wat deze bladzijden nou zo bijzonder maken. Hoe ze zoveel mensen laten geloven dat de wereld ten einde komt. En daarom ga ik op zoek naar een expert. En die vind ik op de Vrije Universiteit van Amsterdam. Een hoogleraar Nieuwe Testament... En ik mail hem of ik hem wat vragen kan stellen over dit deel van de Bijbel. En in zijn antwoord stapelen de toevalligheden zich op. Oké, okay, ik heb antwoord. Uh, dag Max, leuk, ik doe graag mee. Wel zit ik deze week vol en vertrek ik vrijdag naar een conferentie in de VS. De groep die ik daarvoor zit gaat over eindtijdsverwachtingen door de hele geschiedenis heen. En dit matcht daar geweldig mee. Hartelijke groet, Bert-Jan. Bert-Jan litaart Peerbolte, de hoogleraar blijkt voorzitter te zijn van de internationale onderzoeksgroep Apocalypse Now... die zich verdiepen in eindtijdliteratuur en de groeperingen die daaruit volgen. Toevalliger kon bijna niet. En hij is ook nog eens bezig met een boek over de openbaring van Johannes. En nadat hij terug is uit de VS ga ik langs bij hem op kantoor... en vraag ik hem waarom hij nou zo gefascineerd is geraakt door die bladzijdes van de Bijbel.
2: Uh, dat boek Openbaring heeft mij altijd gefascineerd. Ik heb het altijd een heel gek en ondoordringbaar boek gevonden. En ik ben er nu zo'n 30 jaar mee bezig. Het is nog steeds heel gek en ondoordringbaar. Maar ik heb er wel iets meer grip op intussen. Ik uh, herinner mij... Dat ik als tiener, en dat was in de jaren zeventig, uh, dat ik voor de televisie zat, ik kom uit een domineesgezin, dus de bijbel was mij niet vreemd, uh, en dat ik een, een, een uitzending van de EO zag, waarin iemand zat te beweren dat de eindtijd nu was aangebroken, want alles wat in het boek openbaring beschreven wordt, gebeurt nu. En ik weet nog dat ik een jaar of tien, twaalf was, en ik zat daar als kleine wijsneus en dacht, ja broeder, je belazert de boel, dit, dit, hier geloof ik helemaal niks van, en... Daar moet ik wat aan gaan doen. Nou ja, daar is het eigenlijk begonnen. Kijk, wat er gebeurt is dat in het boek Openbaring... daar wordt uh, uh, ja, zeg maar een soort beschrijving geboden van het einde der tijden. En die beschrijving die is uh, gesteld in symbolische taal. En die symbolen die zijn eigenlijk voor iedere generatie opnieuw herkenbaar. Dus het maakt niet uit of je in de 21 ste eeuw kijkt... naar mensen die denken dat het nu in vervulling gaat... of je doet dat uh, duizend jaar geleden. Wat er gebeurt is dat lezers... Iedere keer opnieuw denken, ja maar verrek, dat gaat over nu. Dus het is nu aan de gang. Alleen, dat denken ze al 2000 jaar.
0: Jan Matthijs en Jan van Leiden waren dus absoluut niet de eerste, maar ook niet
2: de laatste die de
0: eindtijd verkondigden.
2: Dat, dat werd echt al vanuit de oudheid ge gezegd. Dus je hebt uh, een hele receptiegeschiedenis, zo noemen we dat dan, dus een geschiedenis van het, het lezen van die tekst. En door heel die receptiegeschiedenis heb je dit soort figuren die uh, de tekst A, letterlijk nemen en B, ervan overtuigd zijn dat het in hun leven gaat gebeuren. En ook tijdens de 25 jaar dat ik op deze aarde rondloop, is de eindtijd al een aantal keer verkondigd. Uh, we zitten hier nu op de Vrije Universiteit. Ik herinner mij dat in 2012, dus dat is alweer een tijdje geleden, uh, hingen er hier overal van die posters, uh, niet hier op de VU, maar om ons heen, op de, de Boelenlaan en op Amsterdam-Zuid station. Ik geloof op 22 mei zal het laatste oordeel aanbreken. En dat was een campagne van de Amerikaanse televisiepredikant Harold Camping. Een collega van mij hier merkte droogjes en feintjes op. Ja, hij zegt gelukkig niet bij welk jaar, 22 mei. Nou ja, 22 mei kwam en ging en er gebeurde natuurlijk weer helemaal niks. Uh, dus het, het interessante van dit soort groepen is, hoe gaan ze daar dan mee om? Ze voorspellen vaak een datum of zonder datum, maar het komt er nu echt aan. Ja, en dan uiteindelijk gebeurt er niks en dan moet je dat weer een plek geven.
0: Ook onze Jan moet uiteindelijk dat een plek geven, maar dat komt later. Nog heel even over dat boek De Openbaring. Wat voor rol heeft dat
2: gespeeld in de geschiedenis? Een betwiste rol, mag je wel zeggen. De, uh, wat we dan noemen de kanon van het Nieuwe Testament, dus de, de volledige volgorde van boeken, de, de ordening van de boeken zoals die nu in het Nieuwe Testament staan, die is pas aan het einde van de vierde eeuw definitief. Dus dat is vrij laat. En tot aan die periode is er discussie, moet dat boek Openbaring er nou wel bij? Want dat is zo'n gek boek. Er is dus al 2000
0: jaar gedoe over dat deel van de Bijbel, de Openbaring.
2: En echt vanaf de tweede eeuw al is er discussie over, moet je dat nou letterlijk nemen, dat boek, of niet? En je ziet voortdurend dat uh, overal ter wereld komen er christenen op die zeggen, hé, hey, maar wacht eens even, wat we nu zien gebeuren, dat is al voorspeld in het boek Openbaring, dus je moet het wel letterlijk nemen. Nou, dat mechanisme, dat, dat is, uh, daar is geen kruid tegen gewassen.
0: Je frustreert het je? Nee,
2: ik kijk er naar en ik vind het um, interessant. Ik vind het interessant en ik vraag me dan af, waar komt nou de behoefte vandaan om te weten wanneer het einde der tijden daar is... en daar zelf een rol in te moeten spelen.
0: Nou Bert-Jan, waar komt die behoefte dan vandaan? Misschien dat het antwoord op die vraag namelijk een puzzelstukje is... om Jan van Leiden beter te begrijpen.
2: Nou, ik denk... Um, kijk, de, de, als je naar de, de Bijbel kijkt... Um, de, de ordening van de boeken van de Bijbel is niet helemaal toevallig. Het begint met het begin en het eindigt met het einde. Een kop en een staart. Ja, echt. En uh, het, het is duidelijk dat mensen uh, vaak wel behoefte hebben aan het gevoel dat er een soort uh, ordenende structuur in de wereld is. En het gaat ook uh, bij die eindtijdverhalen heel vaak over agency. Dus wie kan iets doen en wie mag iets doen? Het gaat ook over macht. En uh, zo'n boek openbaring bijvoorbeeld. Uh, kijk, dat pretendeert uh, de eigenlijke kennis te geven van de wereld. En hoe de geschiedenis zich zal ontwikkelen. Dus als je dat boek beluistert. Dan word je deelgenoot van de geheimen die in dat boek worden uh, meegedeeld. En dan ben je dus iemand die in die inner circle zit van die kleine groep van mensen die weet hoe het zit. Wat mij dan met name fascineert, dat is de, de gedachte zoals bij Jan van Leijden. Van, uh, wacht eens even, het gaat nu gebeuren, wij moeten het nu doen. En uh, ja, dat is ook wel waar dit boek gevaarlijk kan zijn.
0: Het zijn niet alleen hoogleraren die het opvalt dat dit boek gevaarlijk kan zijn. Bert-Jan vertelt over een collega uit Amerika.
2: Kijk, een, een collega van mij in uh, Amerika, in Virginia... is van oorsprong expert op het gebied van vroeg-Joodse apocalyptische teksten. Dus dan heb je het over dit soort teksten als openbaring... En een aantal jaren geleden uh, zat er ineens iemand van de CIA bij haar op college. En die kwam na de hand naar haar toe met de vraag... ja, uh, weet je, wij komen dit soort groepen wel tegen... maar we hebben totaal geen idee van hoe, hoe gevaarlijk ze nou zijn. Uh, zou u bij ons langs kunnen komen om CIA-agenten te trainen... In, op het inschatten van gevaar van dit soort groepen? Dus dat is ze gaan doen. En ze is uiteindelijk daar uh, directeur geworden van het Center for Security Studies... Uh, gesponsord door de CIA... Uh, en heeft ook een boek geschreven over uh, hoe om te gaan met groepen... die zich op dit soort uh, gevaarlijke ideeën uh, beroepen.
0: De geheime diensten zijn vandaag de dag bezig met het opsporen van groepen... die zich baseren op dat boek, de openbaring. Die zich net als Jan van Leijden klaarmaken voor een eindtijd. Oké, okay, dat parkeren we even, maar kom ik volgende aflevering op terug. Maar voor nu wil ik vooral weten, wat staat er dan in dit boek... Hoe kan deze tekst zoveel mensen doen geloven dat de wereld ten einde komt?
2: Nou, kijk, um, George Bernard Shaw heeft ooit over het boek Openbaring gezegd... These are the hallucinations of a severe drug addict. En het, het, het zijn ook inderdaad haast hallucinaties. Het zijn visioenen, het is heel erbeeldend geschreven. Uh, dat is de, uh, uh, de schoonheid van het boek en dat is tegelijkertijd ook wat het boek ontzettend ingewikkeld maakt. De eerste drie hoofdstukken zijn nog wel te begrijpen... Maar dan komt hoofdstuk 4. Wat er dan gebeurt. is dat Johannes. Uh, ja, een soort visionaire ervaring heeft. Hij uh, hoort iemand. en hij draait zich om. en daar staat dan een mensachtige gestalte.
0: En dan beginnen de visioenen. die door elkaar heen lopen. en amper te volgen zijn. Bert-Jan begint een aantal stukken voor te lezen.
2: Hoofdstuk 4 begint als volgt. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die mij eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin... zei nu, kom hierboven. Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Nou, er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. En dan krijgt hij een visioen van God... met 24 tronen eromheen, met 24 oudsten op die troon. Maar al snel raak ik de
0: draad volledig kwijt. De symbolen vliegen mij om de oren... Het getal 666. Sprinkhanen die lijken op paarden en kunnen steken als schorpioenen,
2: draken en offerschalen. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, het wens en de vierde leek een vliegende adelaar opzat. De aarde en de hemel vluchten van hem weg en verdwenen in het niets. Ja, prachtig natuurlijk.
0: Mooi is het wel, al begrijp ik er maar weinig van. Het eindigt in ieder geval met dat een nieuw Jeruzalem neerdaalt vanuit de hemel, bij God vandaan. De zon en de maan heeft deze stad niet meer nodig, want het licht van God schijnt over de stad. En de uitverkorenen zullen er heersen tot in de eeuwigheid. En daar draait het uiteindelijk voor veel mensen om. Bert Jan noemt daarbij nog een belangrijk detail. Um,
2: dan staat er ineens uh, bij het neerdalen van de stad Jeruzalem uit de, de hemel: uh, en de zee was niet meer. Uh, de zee is in de oudheid een symbool voor chaos en bedreiging en dood. En dan de zee was niet meer, dat betekent eigenlijk zoveel als... eindelijk is alle chaos voorbij. Nou, ik, ik kan mij heel veel erbij voorstellen dat mensen daarnaar verlangen. En uh, ik denk dat dat ook een van de, van de aantrekkelijke kanten van het boek Openbaring is. Dat mensen die droom uh, heel graag delen.
0: De zee was niet meer... Nu we dit weten kunnen we weer verder met het verhaal van Jan van Leiden. Want Jan en Jan Matthijs weten ook wat er in dat boek staat. En zij denken dat de eindtijd nabij is. Er is alleen nog een grote vraag. Wanneer gebeurt dat dan? En vooral waar? Er is een vraag.
1: Namelijk naar een veilige omgeving. Voor de wederdopers. En een veilige stedelijke omgeving. Er is ook... De vraag dat uh, er aan een aantal criteria moet worden voldaan voordat in een stad het laatste oordeel kan plaatsvinden. En dat is onder andere dat die stad helemaal in de macht is van de wederdopers.
0: En geen enkele stad in Nederland komt daarbij in de buurt.
1: Maar ook, en dat is een niet-klein detail, wat uh, in de profetie ook nog staat: er moeten een aantal zijn van 144.000 gedoopten, dus uitverkorenen, voordat het laatste oordeel werkelijk zijn beslag zal krijgen.
0: Ja, dat stond ook nog in die profetie, die openbaring van Johannes... dat het zou gaan om 144.000 uitverkorenen. Een onhandig groot getal.
1: Het is onhandig veel, het is ook weer een aantal... ontleend aan uh, het laatste oordeel. Je moet het niet letterlijk nemen, het is symbolisch. Maar zoals het dan gaat, de ene keer wordt het letterlijk genomen... de andere keer symbolisch en nog vaker... Van allebei een beetje. Om het maar eens uh, makkelijk te maken.
0: En dat laatste was het geval bij Jan van Leijden en Jan Matthijs. Zij gingen in ieder geval voor zoveel mogelijk. Als je,
1: als je geen uh, massale volgelingen hebt, ja dan wordt het natuurlijk nooit wat. He, met die uitverkorenen en uh, ja, eigenlijk is het een stormloop op de hemel die ze,
0: die ze in de zin hebben. En daarom besluit Jan van Leijden nog eens naar Münster te gaan. Waar hij al eerder die stoetenbernd had horen preken. En die Stutenbernd en zijn volgelingen hadden inmiddels ook de kinderdoop al laten gaan. En leken dus klaar voor de volwassenendoop en de eindtijd. En daarom gaat hij onderzoeken of dat dan niet de plek kan zijn. De plek waar het laatste oordeel zal plaatsvinden. En zijn moeder komt uit de omgeving van Münster, dus hij spreekt ook de taal. Hij weet, dat weet hij van zijn moeder, dat als hij daar gewoon in zijn
1: moederstaal spreekt, dan wordt hij verstaan. Jan weet waarschijnlijk ook dat er in dat deel van het Duitse Rijk een confessionele chaos heerst. Luther heeft dan al overal voor brandhaarden gezorgd. En in Westfalen, in de bischopsstad Münster ook, daar heb je een hele sterke Lutherse uh, gemeente. Je hebt ook nog altijd een hele sterke katholieke groep. Die zijn nog altijd trouw aan de bisschop van Münster. Want in Münster heb je de zedel van een huisbisdom. En je hebt nog een grote groep. Die zit een beetje tussen deze twee kampen in. Wat gaat het worden? Er is een
0: machtsvacuum in Münster. En daar springt Jan in. Met een noppen vooruit. En hij begint te preken. En we weten inmiddels dat Jan dat heel goed kan. De bewoners van Münster hangen aan zijn lippen. En hij weet ook al heel snel het burgemeester te dopen. En zo kreeg hij ook ineens het bestuur van de stad mee. En zo wordt Münster
1: meegesleept in een religieuze strijd. Maar ook een soort van burgeroorlog. Want waarom laat die burgemeester zich dopen? Omdat hij zo de pest heeft aan die inhalige bischop. De prinsbisschop, Frans van Waldeck.
0: Terwijl de Nederlanders bezig zijn met het stichten van een nieuw Jeruzalem zijn de Münsteraars vooral bezig met hun wereldse politiek.
1: Dat, dat zal later weer terugkomen in het verhaal als uh, Münster twee jaar verder is. Maar uh, Jan van Leijden, die weet gebruik te maken van dat vacuüm.
0: In dat dagboek dat ik van Serge heb geleend, van die ene Heinrich Gresbeck staat geschreven dat Jan s'nachts door de straten rent... samen met Stoetenbernd en Knipper Dolling, de burgemeester die hij heeft gedoopt. Snas dus rennen ze door de
1: straten. Weet je, dan, dan, dan is het pikken donker in Münster. Er is dus geen straatverlichting. De luiken zijn dicht. En dan, dan, dan horen dus de Münsteraars... Uh, bij een kaarslicht als ze binnen zitten... hoorden ze over straat... horen hoorden ze dan die wederdopers langs rennen.
0: Wee mij, wee mij. Weet je, heel spookachtig. Dat is het soort theater dat we inmiddels van Jan kennen.
1: Heel theatraal. Dus het is typisch over... denk, denk ik dan... Jan van Leijden, die weet hoe hij
0: boodschappen moet overbrengen. En Jan van Leijden durft het zelfs aan... om publiekelijk op het Marktplein te gaan dopen.
1: Gewoon een, staat, staat dan een emmertje met water. En een heel rijtje van mannen en vrouwen... Uh, die willen toetreden tot uh, dat nieuwe geloof. En dat is natuurlijk een aanblik. Dat is gigantisch. Want die stad Münster wordt verscheurd door alle facties. En nou ineens... Lijkt er een nieuwe factie bij te komen. En niemand grijpt in.
0: Ja, dat kan maar één ding betekenen. Dat zal wel weer een teken van God zijn. Dit is het nieuwe Jeruzalem. Op 9 februari 1534 bereiken de spanningen in de stad een hoogtepunt. Er ging een gerucht dat de bischop Frans van Waldeck... in aantocht was met ridders en boeren om de stad te gaan straffen... En eigenlijk had iedereen wel een reden om de komst van de bisschop te vrezen. De wederdopers omdat ze ter dood veroordeeld zouden worden... maar de katholieken en protestanten omdat ze de wederdopers niet hadden vervolgd. De protestanten en katholieken verzamelden zich aan de ene kant van de rivier... de wederdopers aan de andere. Klaar om dan toch nog de strijd met elkaar aan te gaan. En ondertussen lag de komst van de bisschop als een vloek over de stad. De groepen stonden zo de hele dag tegenover elkaar... En er gebeurde niets. De volgende dag arriveerden nog eens duizenden bewapende boeren... ingehuurd door de bisschop om de kant van de katholieken te versterken. Maar weer gebeurde er niets. Totdat het nieuws rondging dat de bisschop hoogstpersoonlijk zelf de stad zou binnengaan. En omdat beide groepen vreesden voor zijn wraak... bleken de beide partijen ineens tot een vreedzame oplossing te kunnen komen. De boeren werden vriendelijk verzocht de stad te verlaten... en de poorten werden gesloten. Het was een wonder. God had ingegrepen, dachten ze. Burgemeesters, die een aantal uur geleden nog tegenover de wederdopers stonden... laten zich ook ineens dopen. En Jan besefte dat hij nu moest handelen. En dan schrijft hij een zendbrief. Een zendbrief naar de broeders en zusters in de Lage Landen... dat het tijd is om te komen. Nee, want uh, het lijkt er wel erg veel op dat God Münster heeft aangewezen...
1: als de plek waar het moet gebeuren.
0: Ik kan me ook voorstellen dat voor Jan moet het ook een een verbazing zijn geweest, toch? Als je, als je zelf een kroegbaas bent, je wordt gedoopt... en dan ga je dat zelf eens proberen... en ineens komt alles je toe. Ja. Dan sta je ja. in zo'n stad, dus als de ja. burgemeester komt... Dan, dan moet je ook ja. in jezelf gaan geloven, uiteindelijk.
1: Ja. dat denk ik dus ook. Ik denk dat um, de periode... Uh, tussen uh, de doop, de volwassen doop van Jan... en uh, de eerste maand, maanden... van zijn leiderschap in Münster, dat moet echt gewoon
0: zijn finest hour zijn geweest. Luc is ervan overtuigd dat Jan van Leiden op dat moment echt gedacht moet hebben... dat hij gekozen was door God om het nieuwe Jeruzalem te stichten. Dat nadat er niks terecht kwam van zijn carrière, hij eindelijk een heilig doel had.
1: He, dus hij heeft, laten we zeggen, zijn veertig dagen in de woestijn gehad. Hij heeft gezworven, net zoals Christus ook. Net zoals David, die eerst uh, een, 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 een schapenherder was. En toen ineens koning kon worden. Zo gaat het met echte heilige mannen. Ineens word je aangewezen. En dan, dan word je door de genade bij je oksels opgetild. En ineens
0: dan, dan geldt de zwaartekracht niet meer voor je... en dan ben je een heilige man geworden. Dus Jan verstuurt een brief naar de Lage Landen. Kom naar Münster. En de wederdopers daar gaven massaal gehoor. Het was een grote exodus. Op naar het heilige land... En dan gaan ze. Met, met honderden, soms met duizenden tegelijk. Wat een gezicht moet dat zijn geweest. Duizenden mensen met karren, paarden en wapens, want daar had Jan al om gevraagd, op weg naar Münster. En ze lieten alles achter. Hele gezinnen
1: gingen, hadden de deur achter zich dichtgetrokken van Monnikendam tot Amsterdam tot, tot Leiden. Om eh, nooit meer terug te keren. Want het was
0: een enkele reis richting hemel. Maar niet iedereen weet Münster te bereiken. Bij een oversteek van de Zuiderzee... wordt een groep van enkele duizenden tegengehouden door de stadhouder. Hun leiders worden gelijk opgeknoopt. En de rest moet noodgedwongen, zonder spullen, terugkeren. Maar ja, naar wat? Ze hadden alles verkocht... omdat ze ervan uit waren gegaan dat het een enkele reis naar de hemel was.
1: Deze teruggekeerde broeders en zusters waren eigenlijk al verschoppelingen geworden. En zouden dus een hoop blijven voor de mensen in Münster voor, voor hulp.
0: De mensen die Münster niet weten te bereiken... worden zonder dat ze het doorhebben ineens een backup plan. En dat gaan ze later nog goed kunnen gebruiken. Iemand die Münster wel weet te bereiken is Jan Matthijs.
1: En als dan de grote profeet uit Haarlem uh, de stad binnenkomt en zijn eerste preek houdt, wordt de eerste preek gemarkeerd... door een een kanonschot vanaf de muur. Dus dan, dan weet, de, weet iedereen van aha, er gaat iets bijzonders gebeuren.
0: Jan Matthijs heeft namelijk ook een belangrijke boodschap. Hij weet de datum wanneer het einde der tijden zal plaatsvinden. Pasen van dat jaar. En haast is geboden, want er moeten 144.000 uitverkorenen klaarstaan... om Jezus te ontvangen. Of nou ja, in ieder geval zoveel mogelijk. En er is nog een hoop te doen. Maar dat hoor je in de volgende aflevering. Je luisterde naar aflevering 2 van Jan van Leijden en het einde der tijden. Dit is een podcastproductie gemaakt door mij, Max Boegaard, in samenwerking met Opera Today en de Nederlandse Bachvereniging. Bedankt voor het luisteren. Dag luisteraar. Kan jij nou nu al geen genoeg krijgen van het verhaal van Jan van Leiden? Nou, die opera J.S. Bach, de Apocalypse, die geregisseerd is door Serge, die je aan het begin hoorde, speelt komende maanden op verschillende plekken in het land. Een prachtige manier om dit verhaal tot leven te zien komen. En ik ben zelf ook helemaal niet de grootste operaliefhebber, maar deze productie vond ik gewoon echt geweldig. En daarom vind ik het ook zo leuk om deze podcast te maken. Kijk op operatoday.nl slash Bach... Of klik de link in de beschrijving.